0: Rádio e Paz, esse é o tema da 12ª edição do Dia Mundial do Rádio, celebrado nesta segunda-feira. A Unesco, a Agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura, que promove a iniciativa, ressalta que a guerra significa conflitos armados, mas também confrontos entre narrativas midiáticas. Sobre rádio, guerra e paz, vamos conversar com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, João Paulo Malerba, especialista em rádio e membro da Associação Mundial das Rádios Comunitárias. Olá, João Paulo.
1: Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes.
0: João Paulo, desde a Segunda Guerra Mundial, o rádio teve um papel fundamental nos conflitos. Continua tendo esse papel, João Paulo?
1: Com certeza, Adriana. A gente tem uma frase aqui de, um, de uma música muito famosa no Brasil, que diz que é, é, paz sem voz não é paz é medo né é, e algo que a gente percebe muito claramente desde a história na verdade das rádios comunitárias das primeiras rádios comunitárias na América Latina é o papel que elas desempenham justamente primeiro por essa perspectiva né de favorecer o direito humano à comunicação de dar voz e através dessa possibilidade de da voz as minorias ela é, acaba ajudando a promover é, a paz, né? a paz e a, e a justiça social. A simplicidade tecnológica do rádio ela é muito importante em momentos é, é, de conflito ou de crise é, 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 por, por alguma questão social ou mesmo uma questão ambiental. Né?
0: Mas, João Paulo, a contrapartida é que a rádio também pode ser usada como meio de propaganda, e isso até hoje.
1: Sim, com certeza, é, propaganda, e daí a gente pode dizer tanto de uma de uma propaganda é, é, política, né? é, quanto também é, propagar, na verdade, a demanda né, das comunidades. A Associação Mundial de Rádios Comunitárias defende o um sentido de rádio comunitária é, independente, independente de qualquer governo, independente de qualquer é, partido é, 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 político, ou mesmo qualquer denominação religiosa. Mas a gente sabe que, na prática, é, infelizmente, por exemplo, no caso brasileiro, a gente tem é um cenário muito misto, né? Que você tem rádios organicamente ligadas à comunidade, a movimentos sociais, mas também é, esse problema de rádios é, comunitárias que, é, por algum, é, por, por algum Político, ou por alguma denominação religiosa, acaba sendo aparelhada. Né?
0: Essa apropriação popular seria a forma de garantir essa independência e o pluralismo das rádios? A
1: aproximação da comunidade é um elemento essencial para manter vivos os princípios da radiodifusão comunitária. Mas a gente não pode perder de vista os aspectos mais estruturais. Né? É, e um dos aspectos que afetam muito o funcionamento das rádios comunitárias é justamente a lei de rádios comunitárias no Brasil, uma lei de 1990. Em 98 ela já está bem ultrapassada, e é uma lei que ela já chegou ultrapassada. É uma lei que tem, é, apresenta uma série de limitações. Para o funcionamento das rádios comunitárias, como por exemplo, limitação de potência de a 25 watts de potência, que é muito pouco, né? Assim, alcança em torno de um quilômetro de raio. E uma outra limitação Daí. muito importante é a questão da limitação de publicidade. Né? Assim, as rádios comunitárias não podem ter múltiplas entradas é, de recursos, como é o caso, por exemplo, das rádios comunitárias na Europa, né? que podem fazer publicidade, tem acesso a fundo público, é, ou seja, tem uma múltiplas formas de conseguir manter a sustentabilidade. Isso não é o caso do Brasil. Né?
0: Pois é, aqui como aí a gente não pode negar a força dos grupos de mídia é, importantes Que têm o poder econômico nas mãos e mais audiência e mais é, influência Como então limitar essa influência? Uma influência que foi muito vista aí no Brasil recentemente nessa polarização brasileira
1: Tem uma série de é, é, ações que precisam ser urgentemente feitas, né? para a gente justamente atacar esse processo de desinformação que, na verdade, atinge todos os tipos de, de mídia. Né? É, é, se fala muito, né e a gente é, concorda, né, que é preciso uma regulamentação das plataformas de mídias sociais. Mas também é importante a gente não perder de vista a rádio e a TV é, 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 é aberta. Né? É, e podem e ser mesmo... também
0: veículos de fake news
1: exatamente, né? e para isso a gente precisa de fiscalização, né? a gente precisa de uma agência é, que fiscalize e que puna essas 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 rádios, né? essas rádios e TVs é, que disseminam é, desinformação No caso das rádios comunitárias é, O que a gente tem visto, Adriana É justamente o contrário, né? a gente tem visto As rádios comunitárias como um antídoto Muito importante no combate Às fake news, se você pega historicamente As rádios comunitárias já sempre desempenharam Um papel muito importante de alfabetização midiática, justamente para poder conseguir Distinguir o que, que é Uma informação falsa do que é Uma informação verdadeira né? O
0: que deve ser feito para que esse setor midiático brasileiro seja mais democrático e menos centralizador como ele é hoje em dia.
1: É, tem várias ações que podem ser feitas por parte do Estado, né? tanto do âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Começando pelo Judiciário, é justamente ter um olhar mais justo né? para o caso de associações que não têm outorga e que colocam a outorga no ar. Né? A gente tem um cenário de fechamento sistemático de rádios comunitárias no Brasil há décadas. A radiodifusão sem licença é criminalizada no Brasil. Do Legislativo, o que a gente tem que fazer é justamente mudar a lei de rádio comunitária. E por parte do Executivo, a gente tem uma série de fomentos que são imprescindíveis de ser feitos e nunca foram feitos. Né? Reconhecer como a Unesco, como é, a ONU, como vários órgãos internacionais reconhecem a importância do rádio, da rádio comunitária, para a democracia, para a justiça social e para é, é, efetivação do direito humano à comunicação. Então tem uma série de é, lutas aí que continuam sendo travadas pelo movimento de rádios comunitárias.
0: Para além da rádio comunitária, eh, João Paulo, necessitaria, seria necessário também uma modificação da legislação da radiodifusão em geral?
1: No caso do Brasil, Adriana, a nossa lei de radiodifusão é de 1962, né, eu acho que os nossos ouvintes aí vão ficar surpresos, mas é exatamente isso, né, a nossa lei, a lei que rege a radiodifusão no Brasil é uma lei anterior a, 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 ao telefone celular, né, então assim, uma, uma, uma medida urgente é modernizar Toda a rádio, é, toda a lei de radiodifusão no Brasil, né? E na verdade não muda porque a gente sabe que tem uma série de interesses políticos envolvidos, né? Entra governo, sai governo, é, a gente vê essa lei absolutamente inalterada. E essa lei caduca do jeito que está, o problema é que justamente ela acaba favorecendo a concentração dos meios de comunicação como ele se passa no Brasil, né? que você tem poucas famílias, poucas organizações que detêm aí, é, é, a maior parte da propriedade dos meios de comunicação e também da audiência. A gente vê isso com, é, é, com muito... É, Entende que isso é um risco muito grande é, para a democracia e impede justamente que as diferentes vozes, as diferentes minorias tenham um espaço nas, nas múltiplas formas de comunicação hoje existentes, rádio, TV, é, internet. Então, assim, uma modernização da legislação de rádio de no Brasil é também urgente.
0: É, o rádio continua sendo utilizado, a frequência de rádio continua sendo utilizada como barganha política no Brasil.
1: Com certeza, né, assim mas a gente continua tendo ainda é, um processo, na verdade no Brasil até a, a Constituição né, de 88 era, a, a, esse poder de conceder a outorga de rádio e TV estava todo concentrado na mão é, do, do Presidente da República, né, a partir é, de 88 que você tem um processo aí que isso também passa pelo, é, pelo, pelo Congresso. Congresso Nacional. Mas ainda assim a gente tem um processo que acaba é, favorecendo, né, é, dificultando o acesso de outorga a determinados grupos políticos e a determinados grupos sociais e favorecendo é, o acesso de outorga é, aos grupos que estão afim a um determinado é, grupo político que esteja no poder. Né? Então, assim, é importante a gente. É, essa modernização também passa né, por, um, por sanar. É, 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 esses vícios né, dentro do processo de concessão de outorga. Né? A, a, gente ente, a gente sabe que rádio e TV são concessões públicas, né? então essas emissoras elas têm que estar a serviço do interesse público, né? não do interesse privado, como infelizmente é o que, é o que ainda é, prevalece né, no caso do Brasil.
0: João Paulo, para terminar, é, essa centralização é um problema brasileiro, mas ela também é, é um problema, apesar de avanços em outras partes do mundo?
1: Sim, assim, a gente tem, na verdade, uma, uma aliança aí do poder é, é, midiático com o um poder econômico, né, histórica, né, sempre, se a gente pega a história dos diferentes é, países, né, isso sempre se deu, o que acontece, o que é diferente é como ao longo do processo histórico cada um desses países, ca cada um desses desse países, ele, ele lidou com isso, se a gente pega, por exemplo, aqui, falando da América do Sul, a gente tem casos muito interessantes de modernização da legislação, de comunicação em geral, tanto radiodifusão é, quanto... É, telefonia, que conseguiu é, promover um, um, um processo mais democrático. O caso, por exemplo, é, da Argentina é bastante emblemático, que desde 2009, através da Lei de Meios, é, dividiu o espectro eletromagnético em três, né? para comunicação pública, para comunicação comunitária e para comunicação privada. Né? Então, é, em países que promoveram essa modernização, como é o caso da Argentina, como é o caso é, do Uruguai, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Equador, ou seja, vários vizinhos é, aqui do Brasil, é, conseguiram modernizar e trazer mais democracia para o acesso aos meios de comunicação. Infelizmente, isso ainda não aconteceu no Brasil e a gente espera, né, com essa retomada é, do, da, 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 da democracia no Brasil, de fato, e com a chegada do, de um governo de esquerda, que, isso, que esse esse enfrentamento aconteça, né? que a gente tenha aí um, um, um processo de modernizar e democratizar o acesso é, dos de diferentes grupos sociais é, aos diferentes meios, né? não só ter acesso para produzir para a internet, mas também no rádio, mas também na TV, que a gente sabe que continuam sendo é, é, importantíssimos né? para a definição de, de políticas públicas, para é, é, organização da opinião pública e para a própria o próprio acesso, né, dos diferentes minorias é, a, a, ao ambiente da comunicação, então é isso, a luta, ela, ela continua, né? e agora com esperança renovada para que a gente consiga dar esse passo, como muitos vizinhos fizeram, e o que a nossa democracia sabe estar tá pronta para fazer. Então, é isso, é a luta.
0: Pois é, democratizar o acesso à rádio, inclusive para a manutenção da paz entre países, mas também entre comunidades nacionais. Muito obrigada, João Paulo Malerba, professor da Universidade Federal de juiz de fora, especialista em rádio e membro da Associação Mundial das Rádios Comunitárias no Brasil. Muito obrigada, João Paulo.
1: Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, ouvintes. um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e vivo Rádio.
0: Só um minuto.